0: heißt es in den Todesanzeigen, wenn keine erkennbaren Erkrankungen dem Tod vorangingen. Der Schock bei Angehörigen und Freunden sitzt tiefer, wenn nicht das langjährige Altern oder die Auseinandersetzung mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung den Abschied ein wenig antizipieren konnten. In dieser Corona-Zeit steht plötzlich und unerwartet als Synonym für den Tod im Zusammenhang mit den neuartigen sogenannten Impfstoffen. Denn die Frage ist mitnichten geklärt, ob diese Stoffe nebenwirkungsfrei, ungefährlich oder in vielen Fällen sogar tödlich sind. Auch der Jurist und Publizist Milos Matuszek nimmt sich dem Thema an und will sogar wissen, ob wir uns gar inmitten des weltweit größten Gesundheitsskandals der Geschichte befinden. Seinen Text, plötzlich und unerwartet totgeschwiegen, hat Sabrina Khalil für uns eingesprochen. Am 11.01.2021 postete
1: Gunnar Michel, langjähriger Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes im deutschen Ort Eschwege, auf Facebook, Zitat, »Seit 14.400 Sekunden bin ich nun geimpft«, Zitat Ende. Am 2.2.2021 postete er, dass weitere 28.800 Sekunden seit der zweiten Impfung vergangen sind, er immer noch lebe und bis auf einen leichten Schmerz an der Einstichstelle keine nennenswerten Nebenwirkungen habe. Zitat »Also hört nicht auf Querdenker und lasst euch einfach impfen, wenn ihr das Angebot bekommt. Alles andere ist sicher nicht mit dem Leben zu vereinbaren.« und sicher kann ich feststellen, dass bei meinen Einsätzen im Impfteam nie was nicht verimpft wurde, weil alle geimpft werden möchten. Ganz entgegen der Querdenker. Und die Querdenker trommeln wohl laut. Aber da gilt, wer laut trommelt, hat noch lange nicht recht. Zitat Ende. Gunnar Michel postet inzwischen nichts mehr, denn... Gunnar Michel ist seit dem 11.10.2021 tot und das Team des DRK-Eschwege trauert um den Kameraden, der, Zitat, im Alter von 52 Jahren plötzlich und unerwartet viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde, Zitat Ende. Er reiht sich damit ein in die Reihe der auffällig gehäuften Fälle von Geimpften, die durchs Netz und durch Todesanzeigen kursieren und die Frage aufwerfen, die offiziell niemand stellt, war die Impfung ursächlich für den Tod? Auch in diesem Fall wird man es wohl nicht erfahren, denn es wird in der Regel nicht obduziert. Dass die Impfung ursächlich für den Tod sein kann, zeigen allenfalls private Obduktionen in kleinem Rahmen, wie sie vom Pathologen Arne Burkhardt durchgeführt wurden. Diese werden im Netz sofort wegzensiert und ohne nähere Begründung als unseriös etikettiert. Wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation. Politik, Medien und ein Teil der Wissenschaft werben vehement für Impfungen gegen Covid-19, sogar eine Impfpflicht ist im Gespräch. Ebenso vehement warnt eine Minderheit vor schädlichen und sogar tödlichen Nebenwirkungen der Impfstoffe. Der Bürger ist vor die Situation gestellt, sich entscheiden zu müssen, wem er glaubt. Und das bei einer Frage, die über Leben und Tod entscheidet und zu diametral entgegengesetzten Schlüssen führt. Offiziell ist das, was ihm angeboten wird, die Lösung. Inoffiziell ist es Teil des Problems. Doch wer auch nur Zweifel äußert, muss damit rechnen, als Impfgegner und Covid-Leugner diffamiert zu werden. Wissen ist eine Hohlschuld. Man muss es sich aktiv erwerben. Drehen wir den Spieß also um und fragen wir uns, haben sich die vielen Impfbefürworter eigentlich mit den Indizien befasst, die für begründete Zweifel zu möglichen Risiken und Nebenwirkungen der Impfstoffe sprechen? Wieso weckt es keinen Argwohn, wenn im Jahr 2021, also dem Jahr der Massenimpfungen gegen Covid-19, die Sterblichkeit höher liegt? als im Jahr 2020, dem Jahr des Beginns der Pandemie. Wieso liest man nur von an Covid gestorbenen Impfgegnern, aber nie über die in zeitlicher Nähe zu den Impfungen Verstorbenen, wenn es jedoch um Gesundheit geht? Auch zahlreiche Hebammen berichten von einer erhöhten Anzahl von Abgängen in späten Schwangerschaftswochen bei geimpften Schwangeren. Dass es eine zahlenmäßige Korrelation zwischen den Impfungen und gestiegenen Todeszahlen gibt, ist statistisch anhand der offiziellen Zahlen in Europa und Israel schon vor Monaten von Forschern dargelegt worden. Wo bleibt die persönliche Verantwortung von Impfstoffherstellern, von Impfärzten, Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten, die zumindest bedingt vorsätzlich für eilig auf den Markt gebrachte Arzneimittel werben oder diese anwenden? Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach öffentlich von einer Zitat »nebenwirkungsfreien Impfung« Zitatende, und griff auch selbst zur Spritze. Nun, vertrauliche Dokumente von Pfizer-BioNTech, die der amerikanischen Zulassungsbehörde vorliegen, listen die bekannten Nebenwirkungen auf insgesamt neun Seiten auf. Werden wir von ahnungslosen oder von vorsätzlich bösartigen Politikern regiert? In beiden Fällen müsste Herr Lauterbach sofort zurücktreten. Die im biotech impfstoff bnt 162 BNT162b2-Komirnaty verwendeten Nanolipide ALC0159 und ALC0315, der Trägerstoff für die mRNA, sind laut Hersteller nur für Forschungszwecke zu verwenden. Zitat for research use only, Zitat Ende. Die Europäische Zulassungsbehörde EMA, European Medicine Agency, benennt diese Nanolipide als, Zitat, neue Hilfsstoffe, Zitat Ende, im Bewertungsbericht vom 19.02.2021. Sie stellt fest, dass der Impfstoff durch diese verunreinigt ist und für diese Lipide unzureichende Unterlagen eingereicht wurden, Seite 23. Sie erteilt BioNTech-Pfizer mehrere, Zitat, Special Obligations, SO, Zitat Ende, also Auflagen, Seite 36 des zitierten Berichts, die jedoch alle, wie im Bericht vom Oktober 2021 über die Verlängerung der bedingten Zulassung aufgeführt ist, nicht erfüllt worden sind, Seite 6 bis 9. Weshalb die bedingte Zulassung unter diesen Umständen trotzdem erteilt, verlängert und bisher auch nicht entzogen worden ist, bleibt ein Geheimnis der EMA, zumal unter Gesichtspunkten der Risikoabwägung noch der Umstand zu berücksichtigen wäre, dass die Nanolipide in Versuchen bei Mäusen von Wissenschaftlern als Zitat hochgradig entzündungsfördernd Zitatende eingestuft worden sind. Wenn trotz all dieser Indizien und Belege Keinerlei Grund zur Besorgnis besteht, müssten alle Beteiligten und insbesondere diejenigen, die von der Verabreichung persönlich profitieren, kein Problem damit haben, eine persönliche Haftung für Verwendung und Anpreisung dieser Impfstoffe zu übernehmen. Haben Sie Ihren Impfarzt schon mal danach gefragt? Wir befinden uns gerade am Scheidepunkt. Medial und politisch wurde seit Beginn der Pandemie mit einer Art Schockstrategie gearbeitet, die schon in anderen Kontexten Anwendung gefunden hat. Der Bürger wurde in ein Katastrophenszenario eingebettet und mit Angst gefügig gemacht, um sich den offiziell dargebotenen Lösungen hinzugeben. Inzwischen ist eine Situation der gesellschaftlichen Omerta entstanden, ein Zustand der ängstlichen Verweigerung der Realität ins Auge zu blicken und unorthodoxe Fragen zu stellen. Es geschieht eine große Ausblendung von Sachzusammenhängen, die sich durch aktives Beschweigen jedoch nicht aus der Welt schaffen lassen. Die kognitive Dissonanz zwischen gefühlter Wahrheit und zweifelnährenden Tatsachen wird zu einer Art geistigem Privatgefängnis. Das eigene Vorstellungsvermögen wird zu unsichtbaren Gefängnisstäben, welche das Denken in einem klar umzäunten Rahmen halten. Eine Gesellschaft, die jedoch schon im Denken nicht frei ist, kann es auch physisch nie sein. Es ist jetzt an der Zeit, die Impfkampagne zu stoppen und die Hersteller, Politiker, Journalisten und Ärzte mit ihrer Verantwortung zu konfrontieren. Es braucht jetzt offizielle Ermittlungen und eine transparente, demokratisch zusammengesetzte Wahrheitskommission. Das Inverkehrbringen schädlicher Arzneimittel ist verboten. Wenn all dies den Staatsanwaltschaften für einen Anfangsverdacht nicht genügt,
0: was dann? Sie hörten den Text plötzlich und unerwartet totgeschwiegen. Von dem Juristen und Publizisten Milos Martuszek, gelesen von Sabrina Khalil.
1: Das war unsere Archivfahre aus dem Jahr 2022, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr
0: bei Radio München.